0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast. Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem kleinen Special Podcast. Ihr könnt es am Namen schon erkennen und zwar reden wir heute über Jonathan Taylor und die Auswirkungen davon, dass er nicht von der pup liste genommen wurde, beziehungsweise dass er auch nicht getradet wurde. Kurze Info im Vorab für euch, morgen kommt der Top 24 Overall Podcast beziehungsweise der Top 24 Tier und Ranking Podcast und den haben Nils und ich gestern, sprich am Dienstag äh, schon, ich glaube gegen 14 Uhr aufgenommen und ähm, ja, wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass Jonathan Taylor ähm, ja, entweder nicht getradet wird oder dass er auf dieser POP-Liste Bleibt. Das heißt, er wird die ersten vier Spiele der Saison 2023 verpassen. Ich habe ihn, äh, ich glaube, in meinen Top 24 Ende Runde 2 gehabt. Nils hat ihn knapp außerhalb dieser Runde 2, aber wir haben kurz über ihn geredet. Ähm, könnt ihr eigentlich alles vergessen, was wir da sagen? Also, ich glaube, wir haben ihn sogar nur ganz kurz erwähnt. Aber ähm, ja, er wird auf jeden Fall deutlich aus Runde 2, auch aus Runde 3, 4, also zumindest für mich, aber da kommen wir gleich dazu, rausrutschen. Plus, dass ihr da Bescheid wisst, deswegen machen wir den Podcast heute, weil wir einfach gedacht haben, ey, das ist echt eine krasse Neuigkeit, das hat viel Impact auf Taylor, auf die anderen Running Backs, auf vielleicht auch, ja, also auf Running Backs, muss ich sagen, ich wollte aber sagen, die anderen Colts Running Backs, dann vielleicht die Miami Running Backs, die anderen Running Backs, die in Runde 1-2 gehen und ja, Deswegen machen wir den kurzen Podcast, weil einfach einige von euch jetzt sicherlich auch bis Sonntag, wenn wir dann das Thema nochmal behandeln werden mit Simon und Nils, ähm, ja, die ein oder anderen Drafts haben. Und da wollen wir euch die besten möglichen Chancen geben, indem wir euch jetzt dieses Thema oder ich euch dieses Thema runterbreche. Äh, fangen wir an mit Jonathan Taylor. Eben hat ja diese Knöchelverletzung, weswegen er ursprünglich auf dieser pup liste gelandet ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja, ich glaube es war Ende Juli, Anfang August, gesagt, er würde sowieso nur spielen, wenn er bei 100% wäre. Und das ist natürlich immer kritisch, gerade bei einem Running Back, ähm, aber allgemein auch bei allen anderen NFL-Spielern. Die Spieler sind fast nie bei 100%, vor allem wenn die Saison erstmal gestartet ist. Das heißt... Für mich war zumindest der Eindruck immer, okay, diese Knöchelverletzung und diese pup liste ist jetzt nicht ganz so schlimm, es ist eher so ein bisschen eine Mischung aus, da wird sicherlich was am Knöchel sein, aber es ist eher eine Mischung aus, Knöchelverletzung und ich streike, ich spiele nicht. Er hat den Trade gefordert, er hat die Trade-Erlaubnis gekriegt, es hat sich kein Trade-Partner gefunden, das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall die ersten vier Spiele nicht spielen, aber was ist danach? Da ist in meinen Augen, ganz viel Ungewissheit. Und das finde ich natürlich sehr, sehr tricky, weil ähm, gerade wenn man ihn vergleicht mit halt zum Beispiel einem Alvin Kamara, der sowieso nur drei Spiele fehlen wird, aber da wissen wir, wenn er nach diesen drei Spielen wiederkommt, er spielt in Woche vier. Er wird in Woche vier auf dem Platz spielen und auch wenn er natürlich nicht das mega viel Upside mitbringt, das Jonathan Taylor mit sich bringt, der vor zwei Jahren noch RB1 war, hat er... Das ist sicherlich Flex, ab 2 vielleicht sogar hat er nochmal eine ab 1 season in sich, ähm, ich glaube es nicht, deswegen ranke ich ihn nicht ganz so hoch, aber äh, du bekommst halt Punkte ab Woche 4. Was ist, wenn Jonathan Taylor sagt nach Woche 4, Knöchel tut immer noch ein bisschen weh oder ich habe vielleicht doch ein bisschen Rückenprobleme, ich spiele doch nicht. Oder er spielt ein Spiel, sagt dann, oh, jetzt tut mir aber ein bisschen das Handgelenk weh oder jetzt tut mir der Knöchel weh. ich bin nicht bei 100%. Jetzt spiele ich jetzt nicht mehr ein, zwei Spiele, bis ich wieder bei 100% bin. Dann spiele ich wieder zwei Spiele, dann bin ich wieder raus. Ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz eklige Situation. Ähm, und das wirkt sich natürlich auch auf Fantasy aus. Wo trafte ich ihn? Äh, mein ursprünglicher Gedanke, oder Simon hat jetzt gestern, glaube ich, auch auf Discord gepostet, war so ein bisschen Runde 4. Ähm, als ich dann aber noch mal drüber bin, ich weiß nicht, ob ich ihn halt vor Spieler wie einen Damien Pierce, wie einen Kenneth Walker, Miles Sanders, Cam Akers, James Conner, also diese Running Backs, die ich in Runde 4 und Anfang 5 drafte, draften könnte. Das sind Running Backs, natürlich, die haben auch eine Menge äh, Fragezeichen, da rede ich auch morgen nochmal ganz kurz mit Nils drüber, aber da haben wir auch in dem Running Back Podcast ähm, drüber geredet, das sind Running Backs, die ich nicht feier. Uh, die haben Fragezeichen, ich bin da nicht unbedingt gewillt, einen von diesen zu draften, uh, drafte in dieser Gegend lieber mal einen Christian Watson, Hopkins, und DJ Moore oder halt dann Justin Herbert, und Burrow, wenn vielleicht einer von denen fällt, das heißt, die Running Backs im Allgemeinen feiere ich nicht so und trotzdem würde ich sagen, ich nehme lieber 17 Games von einem Damien Pierce oder 17 Games von einem Kenneth Walker als 12, 13 vielleicht nur elf, zehn Games von einem Jonathan Taylor. Dazu muss man ja auch sagen, Jonathan Taylor stand noch nie mit Anthony Richardson auf dem Feld. Äh, das heißt, ich weiß nicht, natürlich brauchst du nicht so eine Riesenchemie zwischen, wie zwischen einem Wide Receiver und einem Quarterback, aber äh, gerade dieser Typ, Rushing Quarterback, ist vielleicht auch für einen Runningback Back nochmal eine Umstellung bisher. Die Quarterbacks, mit denen Jonathan Taylor gespielt haben waren eher die Pocket Passer. Also gerade die Starting Quarterbacks waren ja Philip Rivers, ähm, Carson Wentz und Matt Ryan jetzt in den drei Seasons natürlich wurde er immer wild äh, hin und her gemischt, aber so ein richtiger Rushing Quarterback war auf jeden Fall nicht dabei. Das heißt auch da wäre vielleicht mal noch mal ein bisschen Umstellung da und würde ich vielleicht zumindest ein zwei äh, Trainingseinheiten oder hätte ich gerne gesehen. Dazu kommt, dass die Offense im Allgemeinen ja wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Ähm, die ja, es ist einfach es ist einfach viel sind viel Fragezeichen da. Äh, ich glaube stand jetzt eben Gehört er in diese Gruppe? Mit Pierce, mit Walker, mit David Montgomery, Connor und so weiter. Aber, äh, und das wäre dann für mich Runde 5. Ich habe ihn im Moment auf 56 gerankt. Ob ich da jetzt super confident bin, ihn da zu draften, weiß ich nicht. Ähm, ich habe ihn jetzt, Stand jetzt zum Beispiel, auch noch zwei Spots über einem Priest Hall. Ähm, aber auch bei Priest Hall sagen wir ja, okay, der hat vielleicht am Anfang eine langsame Einführungsphase, die ersten Wochen. Aber auch da bringt er uns vielleicht noch Flex-Value. Das heißt, da hat er auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber Jonathan Taylor. Und wir erwarten uns eine zweite starke Saisonhälfte, die wir uns von Taylor in der Theorie ja auch erhoffen. Ähm, wir wissen es aber nicht. Wir wissen es bei Taylor nicht. Wir wissen es bei Priest Hall nicht. Äh, das heißt, die sind für mich relativ ähnlich. Äh, eben Ich habe jetzt im Moment Jonathan Taylor noch auf äh, noch zwei Spots über einen Priest Hall. Könnt mir vorstellen, eben weil ich ein riesen Priest Hall-Fan bin, dass ich vielleicht sogar einen Priest-Hall drüber packe, ähm, finde ich schwierig. Ich finde Jonathan Taylor tatsächlich sehr schwer im Moment zu ranken. Ich denke, es kommt auch ein bisschen auf euer Liga-Scoring ähm, und auf euer ähm, also auf eure Roster an. Ich denke, es ist deutlich einfacher, einen Jonathan Taylor zu draften, wenn ihr zum Beispiel nur zwei Running Backs, zwei Receiver, eine Flex äh, aufstellen müsst dann und ihr davor... Ja, Eben, wir sagen wir ihr draftet zwei Runningbacks zwei Receiver, habt die Starting -Jobs, äh, Jobs dann sozusagen schon vergeben und ihr braucht jetzt eine Flex in Runde 5, ihr draftet da John von Taylor, der fällt die ersten vier Wochen raus und draftet dann aber in Runde 6, gibt es ja noch gute Running Backs, dann draftet ihr da einen David Montgomery, ihr draftet ihr da einen Prentner, Juken, Lockett und Jahan, Dotson. den könnt ihr ja locker noch auf die Flex packen. Ähm, es ändert sich ein bisschen, wenn ihr dann plötzlich zwei Flexes füllen müsst, äh, dann rutscht ihr da schon wieder, dann ist nicht nur eure erste Flex ein bisschen schwächer, sondern auch eure zweite Flex ein schwächer. Äh, zudem, wenn ihr vielleicht ein Quarterback, ein Tight End, äh, in Runde 1 bis 4 gedraftet habt, verrutscht es natürlich noch ein bisschen. Also ich denke, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Liga bei euch tatsächlich aussieht. Ähm, wie schon gesagt, wenn ihr vier Skill-Positions in Runde 1 bis 4 gedraftet hat, fühlt sich natürlich deutlich leichter, einen Jonathan Taylor in Runde 5 zu draften. Falls er da sowohl einen Quarterback als auch einen End gedraftet hat, würde ich tatsächlich, und dann Jonathan Taylor euer ab 2 ist, oder euer AB 1 sogar, ähm, dann würde ich, glaube ich, eher in Richtung Montgomery, Trees ähm, vielleicht auch Madison, sowas irgendwie tendieren. Das heißt, es kommt tatsächlich sehr auch stark drauf an, wie sich das Ganze auf die aus äh, auf euer bisheriges Roster ausübt. Ähm, ansonsten Coles Running Backs. Wir haben im Moment drei Runningbacks im Roster. Das ist einmal Evan Hall, der äh, Rookie, ist ein Receiving Back. Ähm, ich glaube, das System von äh, Shane Steiken die das ja von Philly kam und auch die Kombination mit einem Rushing Quarterback wie Anthony Richardson, erlaubt nicht wirklich, dass wir einen Receiving Back haben, der relevant ist für Fantasy. Der wird vielleicht zwei, drei Targets kriegen, falls er die Rolle hat. Was wir nicht wissen, er ist ein Rookie, aber ich glaube nicht, dass das zu Fantasy-relevanten Zahlen in der 12 liga in der Redraft-Liga führt. Dann haben wir noch. Zach Moss, der wurde am 1. August operiert, stand jetzt, oder damals war die Timeline sechs Wochen. Ähm, ich habe da jetzt auch keine aktuellen News rausgefunden, dass er vielleicht ähm, ein bisschen davor ist in seiner Timeline. Aber Zach ähm, Moss wird Mitte September circa da sein, das heißt vielleicht wird er in Woche 1 spielen, vielleicht wird er in Woche 2 spielen, wenn er hundertprozentig fit wäre, wäre er meine Wahl Nummer 1, Hatte letztes Jahr in Woche 18 zum Beispiel, 18 Carries für 114 Yards und einen Touchdown, auch davor hat er viele Carries gehabt, wenig performt, aber das wäre zumindest so eine zweite Flex vielleicht, dritte Flex, die ich aufstellen würde, jetzt in Kombination mit der Verletzung und dass er nicht zu Woche 1 überhaupt fit sein könnte, sondern vielleicht erst in Woche 2 oder Woche 3 spielt, ist es ein Spieler, den ich nicht unbedingt drafte, was, was bringt er mir, dann habe ich ihn vielleicht in Woche 3 4, da stelle ich ihn auch nicht unbedingt auf, gerade in den ersten Wochen hat man ja noch sein volles Roster, da hat man ja noch äh, keine By Weeks. man hat ihn ho hoffentlich noch nicht so viele Verletzungen und das gleiche gilt auch ein bisschen für Dion Jackson, der wird vielleicht dann in Woche 1 der Starting Running Back sein, dann wird es aber vielleicht ein Split in Woche 2, wenn Zack Moss da ist, in Woche 3 ist Zack Moss dann da und in Woche 5 kommt ja vielleicht auch ein Jonathan Taylor wieder. Ähm, ich glaube, man kann einen Shot nehmen auf Dion Jackson, der jetzt im Moment wahrscheinlich meiner Eins ist, einfach weil er dir vielleicht in Woche 1 einen Top-36-Running-Back äh, gibt. Aber das wäre in Runde 12 oder 13. Ich glaube nicht, dass ich ihn deutlich höher draften würde. Ich, dafür sind die Running-Backs auch nicht so gut und die Offense nicht so gut. Ähm, ich denke nicht, dass ich da so viel Value sehe, ähm, vor allem in den ersten Wochen, ich weiß nicht, ob ihr die unbedingt halt aufstellen wollt. Ähm, wo ich vielleicht einen Shot wagen würde, wäre auf Hunt ähm, oder von Fonet, aber Hunt, äh, glaube ich, ist im Moment so ein bisschen der Favorit da, vielleicht hinzugehen, einfach weil er ja vor ein paar Wochen schon äh, zum Training dort war ähm, und Hunt schätzt sich zumindest von seinem Skillset ein, auch wenn er jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist, dass er da der Starting Running Back ist und uns in diesen ersten vier Wochen Flex Value gibt. Ähm, das heißt, falls ihr vielleicht einen Cameron draftet, falls ihr vielleicht einen Taylor draftet, vielleicht einen pre ich könnte mir vorstellen, dass wenn Hand da jetzt noch seint, dass in der ersten Woche, wir werden dann nächste Woche Donnerstag im Start-Sit-Podcast drüber reden, aber dass ein Hand ähm, in dieser Phase ein Top 36, ein Top 30 Running Back ist und gerade wenn ihr dann zwei Flexes, vielleicht drei Flexes füllen müsst, glaube ich, könnte Hand schon äh, in euer Starting Lineup kommen. Das sehe ich bei Dion Jackson und Sack Moss nicht unbedingt. Äh, das heißt, ich würde, glaube ich, bevor ich in Runde 12 die Dion Jackson drafte, würde ich, glaube ich, eher in Runde 12, vielleicht sogar in Runde 13, 14, also in der letzten Runde meine ich damit, äh, unsere Drafts haben immer 13 Runden, ähm, würde ich einfach den Shot auf Kareem Hunt nehmen. Ich glaube, das wäre meine bevorzugte Wahl, einfach weil ich nicht wirklich abseits sehe bei den anderen. Kann natürlich einer von denen eine gute Woche haben, ja, aber habe ich ihn dann aufgestellt, Wahrscheinlich auch nicht, das ist das Problem. Ansonsten Gewinner äh, sind auf jeden Fall äh, die Miami Running Backs, also Mostert, Wilson, auch ein A-Chain, der aber Stand jetzt auch noch verletzt ist, ähm, war ja das Risiko hoch, dass ein Jonathan Taylor dahin getradet wird, ist Stand jetzt nicht der Fall. Ähm, das heißt, ich denke, gerade ein Mostert kann, kann man gut in Runde 10 jetzt draften. Ich denke, der wird auch einem gute Punkte geben, weil letztes Jahr Abi 29 in Points per Game ich denke, Ähnliches kann man erwarten, wenn er fit ist, ist jetzt nicht mega flashy, aber der wird seine 10 bis 15 Carries kriegen, vielleicht ein, zwei Targets und dann, wenn er einen Big Play bricht oder einen Touchdown macht, hat sich die Woche gelohnt, ansonsten sind es irgendwie 10, 15 Carries für 60, 70 yards, so würde ich das Ganze vorhersagen. das heißt, da lohnt es ihn zu draften, würde ich sagen? Ähm, mit der Verletzungshistorie, die ja Raheem hat, lohnt sich vielleicht auch ein Shot auf einen A-Chain oder auf einen Jeff Wilson in Runde 12-13. Ansonsten, was Simon mich jetzt gerade noch erinnert hat, ist ähm, die anderen Running Backs in Runde 1 und 2. Wir werden auch morgen noch mal ein bisschen drüber reden in diesem Top-24-Ranking und ich habe es im äh, mock Draft auch schon angesprochen. Ähm, diese Running Backs die wir gesagt haben, oh, die kriegt man in Runde 2 ziemlich geil, einen Pollard, ein Jacobs, ein Chubb, ein Barkley, was auch immer, die rutschen natürlich jetzt noch weiter nach oben, äh, weil einfach noch ein Running Back aus diesem 2-3 Turn rausgerutscht ist. Dazu rutscht zum Beispiel ein Bichern vielleicht auch noch mal ein, zwei Spots höher, ähm, einfach weil man deutlich geilere Wide Receiver am 2-3 Turn bekommt, als halt Running Backs. Du musst jetzt, wenn du sagst, okay, ich drafte vielleicht einen Hill an 4 oder sowas, äh, oder einen 3, dann, ähm, musst du fast schon ein bisschen reachen an den Running Backs. Du musst den Travis Etienne draften, du musst den Najee Harris draften, Joe Mixon draften. Ähm, alles jetzt nicht so die mega geilen Picks. Ich würde deutlich lieber einen Garrett Wilson, einen Jalen Wardle, einen Chris Olave da draften. Das heißt, ähm, passt da ein bisschen eure Rankings an. Die Gewinner, äh, die Running Backs sind auf jeden Fall auch so leichte Gewinner. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie im Overall-Ranking, einfach weil da oben ja schon relativ... Ähm, ich würde jetzt einen Nick Chubb und Josh Jacobs nicht unbedingt über einen Stefan Dix packen. Äh, und sonst sind die schon meine 11, 12 und 13. Also Chubb, Jacobs, Pollard. Das heißt, ja, viel höher können sie nicht rutschen. Aber in eurer Wahrnehmung, wenn ihr draftet, überlegt euch auf jeden Fall, okay, wen kriege ich in Runde 2 und 3. Danach mache ich es auch ein bisschen abhängig, ähm, auf welche Position ich gerne in Runde 1 zurückgreife. Aber damit ist der kurze Podcast vorbei. Knapp 15 Minuten geworden. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es gibt euch ein bisschen Hilfe oder ein bisschen Eindruck, wie ich die ganze Situation sehe. Wie schon gesagt, wir werden auf jeden Fall am Sonntag nochmal drüber reden. Dann auch mit Simon und Nils gemeinsam. Aber falls ihr halt jetzt am Freitag oder am Samstag Draft habt, hilft euch der Podcast jetzt. Zumindest, wie ich die ganze Situation bewerte. Haut rein. Hört auf jeden Fall morgen den Top 24 Podcast. Der wurde ganz geil. Und wir hören uns ansonsten eben morgen oder spätestens am Sonntag wieder. Haut rein. Schöne Woche und ciao.